0: Hemisferio Izquierdo es una plataforma virtual que pretende fomentar el pensamiento crítico y los debates estratégicos de izquierda, con foco en la realidad nacional. Este podcast te presenta los principales momentos de las entrevistas que hemos realizado, las cuales se pueden ver en nuestro canal de YouTube. Entrevistamos a Facundo Nahuel Martín, Doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y editor de la revista Intersecciones. Nos habló de aceleracionismo, política folk, patriarcado y capital. Los rasgos de la política folk.
1: ¿Qué tendría. qué, qué sería el rasgo de las políticas folk? Dicen ellos. Una especie de repliegue en lo local, ¿no? O repliegue en lo más pequeño. ¿Una especie de miedo a las grandes escalas? Una idea de todo lo que tenga demasiada ambición, demasiada vocación de generalidad o de universalidad, es opresivo, es sospechoso, ¿no? La única, si el capital es un gran universalista, en el sentido de un gran agente expansivo, que subsume cosas, que tiene una gran capacidad para acomodar la diferencia, dicen ellos, para que donde aparecen diferencias, metabolizarlas y procesarlas, la, la alternativa al capital no tendría que ser expansiva, tendría que ser localista, lo pequeño, ¿no? Ellos dicen algo así como, Eh, lo local es ético, lo pequeño es hermoso, el progreso ha terminado. Sería la estructura de sentimientos, digamos así, de la política folk. que implica una especie de renuncia al futuro? La idea, no hay un proyecto de futuro propio de la izquierda. Quien tiene un proyecto de futuro es el capital. O eh, sus figuras políticas, los neoliberales, ¿no? Eh, De hecho, y esto es curioso, porque esto es un cambio muy grande, muy profundo en la sensibilidad política, hasta, yo diría hasta la caída del muro, por lo menos hasta las grandes derrotas de los 70, ¿no? la gran derrota que impuso el neoliberalismo en el mundo, que fueron gobiernos conservadores en el norte y dictaduras sanguinarias en el sur, hasta esa gran derrota, la izquierda se consideraba a sí misma una fuerza futurista. ¿no? Siempre está esa frase ahí de Miguel Enríquez, que a mí me gusta mucho, que es, bueno, adelante con todas las fuerzas de la historia. Esto en un momento defensivo, lo decía Enrique, ¿no? se venía el golpe a la Unidad Popular de Allende, es decir, había un, un optimismo histórico, una convicción de que el futuro era, era, era nuestro digamos, y la fuerza retardataria del capital. Pero lo que dicen estos autores es que pareciera que nos pasamos a una especie de inverso, de reverso, de esa posición futurista, optimista, y hoy siempre estamos como encerrados en una posición de resistencia, ¿no? Donde siempre quien tiene proyectos de futuro es el capital, y nosotros lo que defendemos pareciera ser que no avance tanto, ¿no? Frenar un poquito. Pero no tenemos con qué pasar a la ofensiva. Ese es como su diagnóstico, ¿no? Es muy claro en esto en la homologación de modernización con neoliberalización. ¿no? La idea de quién tiene una agenda modernizadora, los neoliberales. Escuchamos modernización y ya sabemos que vamos a pasarla mal. Pareciera que ahí la tarea de la izquierda entonces pasó a ser resistir Y ellos dicen, bueno, pero el problema es que con eso nunca vamos a construir una sociedad poscapitalista. Ya ni siquiera suspendamos un momento socialismo, digamos, más amplio, poscapitalista. Es muy difícil. Siempre va a tener, digamos, la ofensiva del capital. Ellos sitúan mucho esta especie de sensibilidad folk en, en relación a la historia reciente, digamos, que es la historia de ciertas derrotas de la izquierda. Si el siglo XX por el siglo de la revolución, el fin del siglo XX parece ser, el, pone en cuestión, digamos, esa herencia. Y ellos dicen, bueno, ahí hay algo. En los 90 vimos el fracaso de la estrategia revolucionaria soviética y la integración al neoliberalismo de las socialdemocracias. Entonces parecía que los grandes proyectos estratégicos, que eran el comunista y el socialdemócrata, los grandes proyectos estratégicos del siglo XX, en crisis. Ellos dicen también algo como, el capitalismo tiene esta lógica abstracta, de la que después podemos hablar más, esta lógica como un sistema automático, ciego, en donde es muy difícil situar tu experiencia individual. ¿No? T- tiene esa pe- eh, peculiaridad de que te afecta un montón, pero sin embargo construir una unidad de acción y sentido es muy difícil, ¿no? Como cae la bolsa en Malasia y yo me quedo sin trabajo en Buenos Aires. ¿Cómo sitúo mi experiencia individual en relación a ese monstruo abstracto, que tiene un montón de compulsiones ciegas que no puedo controlar. Entonces ellos dicen, bueno, frente a esa situación parece que, bueno, vamos a hacer política con lo que sí podamos controlar. Voy a comprar cosas a 50 kilómetros de mi casa, evitar grandes cadenas de valor, eh, construir un movimiento de de base ligado a mi barrio, a mi territorio, con gente que conozco, y parece que se recupera algo como de la calidad de la experiencia inmediata frente a la abstracción que se come todo el capital. Claro. Lo que pasa que ellos dicen, pero es como una respuesta distorsiva a un problema real, o a un par de problemas reales. Hay un problema real en la izquierda tradicional, en el proyecto fracasado del comunismo heredado, ¿no? El comunismo realmente existente, la socialdemocracia como la conocimos. Pero la alternativa no puede ser la nostalgia, ¿no? Y ellos van a dar una respuesta que, que junta cosas de la CLO, tiene componentes de populismo, populismo de izquierdas, pero que tiene una vocación anticapitalista. ¿Qué van a decir ellos? Van a decir, bueno lo que hay que pensar es, y ahí le podemos poner tres ejes, uno es reclamar la modernidad, lo dicen así, recuperar un proyecto de modernidad de izquierdas, uno es pensar un, un proyecto hegemónico, en clave populista, y tiene ahí una lectura de la clo y por último, apropiarse de la tecnología. Ese sí sería el componente más aceleracionista de lo que la palabra hace resonar, ¿no? la idea de la apropiación de la tecnología. Si les puedo mencionar, chiquitito, que, que, por dónde va cada lugar. Primero, hay un debate ahí, que también fue un debate de los 90 el debate modernidad posmodernidad la idea de que se habían agotado los grandes relatos, y una cierta desconfianza al universalismo, al universalismo moderno, ¿no? Que, que vemos en las militancias, en los activismos, no solo un fenómeno académico. ¿no? La idea de que todo proyecto demasiado ambicioso de universalidad es opresivo, aplasta la diferencia, oprime a, a grupos particulares que, que no quedan incluidos. Lo que ellos vienen a decir ahí es, no, guarda que si miramos la historia de la modernidad, el universalismo moderno fue una especie de bendición ambigua. Es algo que dijo en algún momento Dar Said. En el sentido que fue la máscara, digamos, de formas de opresión, por ejemplo, masculinas, coloniales, eurocéntricas. ¿no? Entonces se decía los derechos universales, pero los haitianos no entraban, ¿no? pensando ahí la revolución haitiana en relación a la República Francesa. Eh, los colonizados no entraban, la mayor parte de las mujeres no entraban. Eh, eh, digamos, estaba marcado por. por, por por marcas justamente de raza, género y clase, el universalismo moderno, que lo hacen sospechoso. Que parece que atrás de ese universalismo se esconde un particular, ¿no? el varón blanco del centro, el varón blanco heterosexual del centro, dominando. Y ellos dicen, sí, pero fijémonos que todas las luchas contra esa dominación también se hicieron en nombre del universalismo. ¿No? Si uno mira, y ahí la Revolución Haitiana es como un caso, que hay una recuperación de los universales jurídicos de la Revolución Francesa, una recuperación crítica periférica, poscolonial o decolonial, pero hay una una especie de negociación con el universalismo. Yo no lo conozco tanto, pero en la historia del movimiento feminista uno puede ver una discusión similar en torno al universalismo, y bueno, se trata de pedir inclusión, se trata de construir un nuevo universal. Lo que ellos dicen es, pareciera que los los movimientos emancipatorios del siglo XX eh, desafiaron y elucidaron el universalismo moderno, más que socavarlo. No es que lo tiraron abajo, que quedaron los particulares sueltos, sino que hubo una renegociación permanente, porque ellos dicen, la modernidad, a diferencia de otras formas sociales, hace una especie de... de eh, pretende algo que es muy fuerte, que es el, eh, la igualdad y la libertad para todas las personas. Bueno, vos le tomás la palabra a eso, incluso si quien lo anuncia es la burguesía, y le generas un montón de problemas, porque después tienen que estar a la altura de sus propias aspiraciones. Entonces viene el obrero y dice, che, igualdad y libertad, pero yo adentro de la fábrica no soy libre, tengo que hacer lo que dice otro, la pobreza es un gran cuestionamiento de la desigualdad, el patriarcado nos marca que no hay igualdad y libertad, la colonialidad, del poder, otro tanto. Entonces ellos dirían, pareciera que el universalismo, más que un juez trascendente que está sentado en un trono, digamos, y evalúa a los particulares, es un sitio de disputa permanente. Que que esa gran pretensión de universalidad que tuvo la modernidad la vuelve tal vez una sociedad hiperconflictiva. Entonces ellos dicen, bueno, ahí habría que pensar si no se puede construir una modernidad de izquierdas. ¿no? Que, que tenga esa capacidad que ha tenido el neoliberalismo, Yo dicen que tuvo un gran éxito para alojar a la diferencia, para presentarse como multiculturalista, pluralista, amigo de la discusión democrática, bueno, to, todas esas, esa gran capacidad, sobre todo el neoliberalismo de los 90, el neoliberalismo consolidado, hegemónico. En los 80 el neoliberalismo era más, el neoliberalismo más de combate, es más conservador. Pero en los 90, el neoliberalismo cómodo, hegemónico, es hegemónico, en el sentido de lo, lo que hace la hegemonía política, es incluir al otro. Ellos dicen, bueno, la izquierda no va a triunfar hasta que no tenga ese tipo de actitud universalista. Que también tiene que tener, que, que tener, como pata pensar abstractamente, pensar más, más allá de lo inmediato. ¿no? Ellos dicen, cuando los neoliberales empezaron a pensar, había una hegemonía que inicia en absoluta. ¿no? Cuando se crea la sociedad de Montpellerín ellos estudian en el detalle, vos decías que había que volver al libre cambio y se te rían en la cara que el keynesianismo funcionaba, y qué dijeron, bueno, vamos a hacer eh, propaganda y esperar una crisis. Lo dice bon Hayek esto textualmente, parece un cuadro leninista, hay que esperar la crisis, formar los cuadros. Y eso hicieron, y hay un punto con la modernidad y con la, la idea de la izquierda tiene que tener una vocación expansiva, esa sería la idea. El punto sobre la hegemonía es un punto, la verdad son lectores de la Clow muy claramente, tienen una lectura más de clase, tal vez, o sea, yo creo que no renuncian a una matriz marxista, eh, lo que ellos dicen es, hoy en lo social hay fragmentación. En lo social no vamos a encontrar nunca la unidad. La unidad siempre tiene que, que construirse políticamente. Hoy la unidad es un artificio. Eso, digamos, si hay una idea, un supuesto del marxismo tradicional que decía que algo así como que, tal vez simplificando, ¿no? Pero que la realidad objetiva, la realidad social de la clase obrera llevaba a la unidad. Que era un montón de personas con la misma experiencia social en la fábrica, las condiciones de pauperización. Entonces había una perspectiva de que el proceso del capital llevara a homogeneizar a la clase, y entonces iba a construir la clase como sujeto, casi a partir del proceso económico, ellos dicen, la verdad la tendencia histórica es la contraria. El capitalismo fragmenta a la clase. Hoy ser un trabajador puede ser, desde un trabajador con contrato en blanco, con condiciones de sindicalización buenas, con protección estatal, hasta un trabajador de una app del capitalismo de plataformas hiperprecarizado, todo atravesado más por condiciones de raza y género que fragmentan más, que el capital usa para fragmentar, entonces la, la apariencia inmediata de lo social no es de unidad, es de fragmentación, y de complejidad. Hoy la gente se organiza y milita desde perspectivas que no son el movimiento obrero, que pueden tener dimensiones de clase, pero que no son inmediatamente el movimiento obrero, los feminismos, los ambientalismos, los movimientos LGBT, y la lista sigue. Bueno, es eso que se llama los movimientos sociales en sentido amplio, que es los movimientos de conflicto, de lucha social, que no quedan reducidos al movimiento obrero, ¿no? aunque sea uno más de ellos. Dice, que no es abandonar la lectura de clase, es no tener una lectura estrecha de clases. Dicen, bueno, si hay ese escenario de complejidad en lo social, de fragmentación, la unidad solo puede salir de una operación hegemónica, en el sentido de la closiano ¿no? Y dicen, bueno, hay multiplicidad de demandas, y alguna demanda que se constituya en significante vacío y que aglutine a todos. Ellos piensan apropiarse de esa especie, diría la clausiana, para construir un anticapitalismo. ¿No? Dirían, bueno, el anticapitalismo hoy tiene que ser, incluso dicen, populista, en ese sentido estricto, casi técnico, que tiene la claus, ¿no? De construir una, una unidad de lo múltiple. Entendiendo que es artificial, entendiendo que no, no surge de lo social, sino que hay un, una estrategia política que, podemos, que poner ahí para aglutinar la multiplicidad. ¿Cuál
0: es el núcleo concreto de esa demanda aglutinante de la que están hablando?
1: Bien, y ahí, ahí podría, ese sería el tercer punto, el fin del trabajo. Esa sería para ellos la demanda que aglutinaría todo. ¿no? Eh, también esto genera un montón de debate, pero ellos son partidarios de, de reclamar el ingreso básico universal. Ellos dicen, ese sería como el eje estratégico. Es muy discutible, insisto, hay versiones del ingreso básico universal hiperneoliberales es una agenda que puede ser de Banco Mundial y de George Soros, o puede ser socialdemócrata, o puede ser transicional. A mí me gustaría leerlos a ellos en clave transicional, o esa es su aspiración, yo no estoy convencido de que tengan razón, de que esto funcione. Trato de seguir su lógica interna, por lo menos es atractiva como para re, re, repensar la razón estratégica, ¿no? Ellos dicen, eh, bueno reclamar el fin del trabajo. ¿no? Hay una realidad, para ellos, que es que el capital tiende a producir todo el tiempo tecnología rodera de trabajo, ¿no? tecnología que, que sube la productividad y hace que con menos tiempo de trabajo produzcamos más bienes, y ahí estaría la base de una especie de crisis de la sociedad salarial. La ¿no? El capitalismo tendría la paradoja de que ser un asalariado es lo que te garantiza pertenecer a la sociedad, es lo que te permite acceder a consumo, pero además lo que te une al nexo social, y sin embargo, por la dinámica tecnológica, el capital pareciera que expulsa a los asalariados, que cada vez genera más esa masa de desempleados que, que no van a ser empleados en un plazo previsible. Eso también es hiperdiscutible, hay toneladas de estudios empíricos diciendo que no hay desempleo tecnológico, hay un montón de marxistas muy serios que dicen que, sí, que a lo mejor si mirás eh, Detroit, ¿no? una vieja ciudad ah. industrial yankin, sí, sí, desempleo tecnológico, pero mira China o el sudeste asiático y ya se pone muy discutible. Entonces habría que ver acá este, esta tesis del desempleo tecnológico, no, no es eh, ligada a la automatización, ahí hay un peligro, digamos, la automatización es muy gráfica, es muy impresionista, yo veo un tren que se maneja solo y digo, listo, no hay más trabajo para nadie, y después bueno. las cosas pueden ser más complejas si uno mira, sobre todo, el mapa mundial. Puede haber ahí una mirada también muy del centro. donde hay un desplazamiento a los servicios, un retroceso de los obreros manuales, en cantidad y en importancia social. Pero bueno, ellos abordan un poco por ahí el eje, y dicen, bueno, acá hay dos ejes. Uno es, no tenemos que estar en contra de la automatización, ser de izquierda quiere decir automatizar todos los trabajos que se puedan para trabajar menos, y conquistar el tiempo libre, es una cosa que por ahí en el marxismo es muy clásica, pero es cierto que, que no hay muchas discusiones hoy día de la izquierda sobre la automatización y la idea de una agenda tecnológica activa para la izquierda, ellos dicen sí, automatización, e ingreso básico-universal como algo que, eh, digamos, en sí misma es una medida que no define una orientación política. Pero acompañada de un paquete de medidas de izquierdas, digamos, en un contexto adecuado, podría ser la medida clave. El significante vacío, digamos. Ellos dicen que el, el ingreso básico universal disminuye la disciplina social, porque hace que no dependas del salario para, para vivir. Entonces dicen que debería subir el poder de combatividad o conflictividad de los sindicatos. Entonces generaría como una espiral de reformas. ¿no? Una cosa así. Desvincularía eh, eh, pertenecer a la sociedad de hacerte explotar, ¿no? de vender tu fuerza de trabajo. Entonces dicen, sería como... El, la medida clave pero su idea es esa, entonces si hay eh, heterogeneidad y complejidad social, ellos dicen, bueno, la demanda del fin del trabajo del ingreso básico universal habilitaría como entrar en, en el proceso de luchas que se van superando a sí mismas, ¿no? y que van poniendo en retroceso al capital y haciendo avanzar esas fuerzas de esta especie de conglomerado de movimientos sociales Y ahí sí están pensando en multiplicidad de organizaciones, ¿no? Que esa sí es una idea que me parece muy potente, la de ecosistema de organizaciones, que no va a haber una una única forma organizativa que permita la lucha contra el capital. Ni va a ser el partido, ni va a ser el movimiento social, ni va a ser la asamblea de base. Tal vez tengan que ser todas. Cada una ocupando un lugar central en en la estrategia. Ahí hay algo central también del pensamiento estratégico, que es la idea de los puntos de apalancamiento. Los, Los puntos donde yo tengo que ser fuerte. Yo no puedo ser fuerte en todas partes a la vez si puedo no necesito estrategia, ¿no? voy a ganar, es obvio. La estrategia aparece cuando tengo fuerzas finitas y tengo que dosificar donde se las aplico a un enemigo muy poderoso. Entonces dirían, bueno, vamos a necesitar alguna estrategia para la cuestión electoral, alguna estrategia sindical, alguna estrategia de base territorial... Algunas van a tener co- componentes más folk, o se van a aparecer más, y otras van a ser abstractas, en el sentido de con lógicas de representación política, ¿no? Que no, no van a ser los implicados inmediatamente, sino políticos profesionales. Todo eso va a ser necesario para empujar una transición. Eso también es muy leninista, si uno quiere, ¿no? La idea de todos los métodos. Eh, no hay uno solo. Lo que ellos sostienen es que la tecnología es un componente central de todo proyecto político. Pero no es neutra, no es que que la tecnología es ajena a la política, sino todo lo contrario, que en la construcción de nuestros artefactos, de las cosas con las que vivimos, tal vez es uno de los puntos más originales del planteo, de los entornos materiales de los que vivimos, está plasmada nuestra política. Que la política siempre es una política de las cosas. Esto en un momento de crisis ecológica me parece de una actualidad enorme. Bueno, hay que pensar un comunismo de las cosas, un comunismo total que no sean solo los derechos, eh, lo simbólico, eh, la construcción de subjetividades, sino también las bases materiales de la civilización. Y Ellos dicen algo así como que la tecnología no es ni buena, ni mala, ni neutral. No, no es buena, no es que la tecnología siempre es progreso, no es que es siempre opresión, y tampoco es que es neutral, en sentido, eh, la usamos para una cosa para otra, sino que es reapropiable. Esa sería la idea central, que la tecnología se puede reconfigurar, y que siempre es parcialmente abierta. Que no hay estructura material que no podamos reorganizar. ¿Qué significa política de las cosas? Y ahí usan otra expresión muy buena, que es la de hegemonía material. ¿No? Algo que parece muy raro, porque Laclau un pensamiento de, los, digo, la teoría de la hegemonía laclosiana que vienen trabajando ellos, era un pensamiento más bien de lo simbólico. Uno lee sobre ah. significante, sobre una estructuración muy simbólica de lo social que de hecho en un momento de crisis ecológica parece que se queda desactualizada, porque necesitamos más materialismo, y no necesitamos ir a las cosas, necesitamos pensar el virus, el calentamiento global, la acidificación de los océanos, los gases de efecto invernadero. Y dicen, pero fíjense que en las cosas está puesta una política. Por ejemplo, si yo, esto lo dice un tecnólogo marxista que a mí me gusta mucho, que es Andrew Finberg, si yo hago una autopista que sale de una ciudad y le pongo puentes bajos, y no puede pasar un un colectivo, un, un transporte de pasajeros, Estoy decidiendo que esa autopista es autopista para los ricos. Y no necesito una ley. Está en la cosa misma en la política. ¿No? Eh, bueno, ellos están pensando en la tecnología en esa clave. Es bueno. Y ahí la tecnología ahorradora de trabajo es muy ambigua, porque es una tecnología capitalista, es una tecnología para disciplinar, para subir la productividad para las ganancias extraordinarias que tienen los capitalistas cuando, cuando incorporan tecnología. Pero también puede ser la tecnología clave del poscapitalismo, reapropiada, que sería una sociedad no organizada en torno al trabajo, en el sentido de donde ir a trabajar no sea lo que constituya el vínculo social, sino que, más bien al revés, se organiza en torno al ahorro de trabajo, a trabajar el menos tiempo posible. Ahí está la clave, tal vez, de de pensar estas políticas desde lo material, y la verdad que en todos estos poscapitalistas hay una inquietud ecológica muy fuerte. Ellos dicen, necesitamos pensar una nueva política tecnológica porque necesitamos decarbonizar la economía. Las políticas folk tuvieron todo un desarrollo en el ciclo de resistencia al neoliberalismo, entre el alzamiento zapatista y y habría que ver qué qué fecha le ponemos en algún momento de la década de 2000. Y después empieza a aparecer con los gobiernos progresistas el problema del poder. Después la mayoría de los gobiernos progresistas tuvieron muchos problemas, entraron en crisis, eh, retrocedieron, terminaron siendo derrotados por la derecha. Pero yo creo que ya en América Latina también tuvimos nuestra pequeña crisis con las políticas folk, y ahora nuestra crisis de los progresismos, ¿no? Hay otra crisis más en el medio, pero sí. Yo creo que ya ese ciclo nos obligó a pensar estratégicamente. A veces con, a veces contra los gobiernos progresistas. ¿no? Sí, es más sí, complejo sí, sí. el tema. Pero...
0: ¿Por qué le llaman folk? Por folklore. ¿De dónde viene la idea de los folk ahí?
1: Pareciera ser, por... lo, lo explican un momento, ahora no me acuerdo bien. Lo sacan de, hay una expresión que es folk psychology, que es la psicología folk, que es como eh, las representaciones populares habituales y distorsivas sobre las cosas. Ellos dicen, bueno, Ajá. esta es nuestra mentalidad folk de hoy, es la mentalidad estándar. Y por a mí la asociación de lo folk con el, lo local, lo, lo, lo folclórico, si querés decir, en ese sentido, lo tradicional, lo, tradicional. lo que hacia uh-huh. atrás en la historia. Sí.
0: Sobre patriarcado capitalista y masculinidades hegemónicas.
1: Y pensar que hay un patriarcado específico del capitalismo, ¿no? Que, que no es un resabio feudal, sino que es producido a partir de las categorías sociales, o, con, o engarzado con las categorías sociales de la sociedad capitalista, porque la sociedad capitalista produce una división que es históricamente específica, así que no es, no es heredada, que es propia de esa sociedad, es única de esa sociedad, entre varias otras. ¿no? El, para mí, la sociedad capitalista es muy única históricamente. Y esa división es la, la división entre, digamosle, producción y reproducción social. Voy a poner ese, esos nombres, tom- tomando la teoría de la reproducción social, que es. Ahí está, Chincia Rusia, Titi Bachacharya, una feminista marxista de las más potentes. Soy Nancy Fraser, pensando, en esto. ¿qué pasa? Si uno mira las sociedades precapitalistas, por más que sean jerárquicas, y que haya jerarquías de dominación personal, le diríamos, como la que tiene el señor feudal con el vasallo, o el, 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 el varón patriarcal en relación al resto de la familia, la mujer y los hijos, pero también son sociedades orientadas al valor de uso, digámosle así, orientadas a la producción para satisfacer necesidades humanas. No hay una separación entre trabajar y otras cosas, sino que se produce para la vida, ¿no? Se produce, entonces, cuidar a un enfermo, criar un niño una niña... Y plantar eh, eh, grano son actividades necesarias para la vida. Después están generizadas, hay división, lo que se llama división sexual del trabajo, históricamente, pero no hay una gran dualidad entre un grupo de cosas y otro. Que sí va a aparecer en el capitalismo. El capitalismo va de todas las actividades necesarias para reproducir la vida o sostener la vida, digamos, va a decir, bueno, algunas son trabajo, otras no. Eh, ¿Cuáles son trabajo? Las que se dan bajo la relación salarial. Entonces es eh, un trabajador libre, un salario, a cambio de la venta de su fuerza de trabajo. La mayoría de esas orientadas a crear valor. No todas, porque uno puede ser, por ejemplo, empleado del Estado en áreas que no crean valor, pero bueno, es un matiz técnico. Digámosle, en general, hay una parte de trabajo que está muy ligada al trabajo creador de valor. Ahora, el trabajo creador de valor, trabajo que produce mercancías, que después se van a vender en el mercado, con con el que alguien va a obtener una ganancia no totaliza, no resuelve todas las actividades necesarias para reproducir la vida. Hay un montón de actividades necesarias para sostener la vida que no son trabajo, que no, que no son reconocidas como trabajo en el capitalismo. Por ejemplo, las actividades reproductivas, la, lo que se llama el trabajo de cuidados. ¿no? Las actividades domésticas, eh, atender a los enfermos, preparar la comida, mantener los hogares, criar a los niños. Eh, después se puede negociar, hay actividades que en algún momento eran domésticas que después se mercantilizaron, y a la inversa, actividades mercantilizadas que pueden volver a lo doméstico, es una frontera que se mueve, pero es una frontera que está siempre. Y es que pareciera que el capitalismo no reconoce como trabajo a todo lo que hacemos para sostener la vida, sino que reconoce solamente una parte como trabajo, y es este trabajo, digamos, le asalariado, creador de valor, a veces se le dice empleo en algunas discusiones para separarlo del trabajo. Y a todas las demás tareas no las reconoce, incluso las subalterniza, las considera menos importantes, ¿no? Y lo que podemos agregar es que esa división, digámosle, entre eh, producción y reproducción, está generizada. Que no es neutra, que no es indiferente al género, sino que está generizada. Entonces, hay una construcción de la masculinidad hegemónica en torno al trabajo creador de valor, y una construcción de la feminidad hegemónica en torno a los cuidados, las tareas reproductivas, etc. Por eso los varones nos gustan tanto esas tareas. Estamos muy socializados en torno a y ahí habría una cuestión, es ¿qué subjetividad requiere el trabajo creador de valor? Bueno, por lo general es una actividad más bien desensualizada, donde se exige poner a un lado eh, eh, la propia sensibilidad, la vinculación con el cuerpo propio y el de los otros, es una actividad que suele valorar la competencia, por sobre la cooperación, y que suele valorar cierta racionalidad abstracta, en el sentido de la razón instrumental, no la razón instrumental capitalista, orientada a fines, que, que está siempre tratando de maximizar beneficios eh, y pareciera que hay una cierta subjetividad masculina hegemónica que se construye ahí, que se construye en ese, en ese campo. Que es un problema, porque también puede ser una subjetividad proletaria hegemónica, puede ser una subjetividad muy hegemónica en, en la clase obrera, de hecho, por ejemplo, si uno mira el mundo sindical, es un mundo muy masculinizado, y con lógicas masculinas, en, en el peor sentido, masculinistas, ¿no? agresivas, de, de una competencia destructiva por el otro, donde no parece haber eh, del todo prácticas de... de construcción más sana de lo colectivo, bueno, eh, y a partir de ahí eh, esta Rosita Scholz eh, eh, escribió un texto que es el valor es el hombre, no, contra la idea de que el valor como dominación abstracta, el valor digo el, el valor capitalista, el valor de cambio digamos, el valor que se sí, este, sí. plasma en las mercancías y el capital sería meramente neutro, no tendría género, digamos, y dice, no guarda que la masculinidad hegemónica está cortada con el molde del valor. Entonces,
0: o no el valor como relación se objetiva en la masculinidad hegemónica.
1: Claro. Algo así. Algo así, exacto. Entonces habría ahí una idea de que la crítica del capital, que también es la crítica del trabajo, ¿no? La crítica de, de esa forma de trabajo capitalista, desensualizado, tortuoso, eh, calculador en el peor sentido, en el sentido calculador de beneficios sin importar las consecuencias de largo plazo, ambientales, destructivas del cuerpo propio, de los otros, esa racionalidad instrumental capitalista, sería masculina, esto sí si uno, bueno, nota, pero es, es una idea que, que dialoga con cierta idea de la escuela de Frankfurt, ¿no? de criticar al, a ese sujeto moderno que domina la naturaleza, que piensa al mundo como una especie de coto de casa, ¿no? donde hay que afirmarse violentándolo, dominándolo, bueno, uno podría decir, ese sujeto de la razón instrumental, ese sujeto que adorno y Jorgeimer criticaron tanto en la dialéctica de la ilustración, es, es un sujeto construido a partir de las relaciones de valor de las relaciones mediadas por el valor, de las relaciones de, de intercambio de mercancías en el capitalismo, y está construido como masculino, está generalizado. Entonces había una idea ahí de que se podrían juntar una especie de, de teoría del sistema unitario una crítica radical del capitalismo y de las formas subjetivas que acarrea con una crítica a la masculinidad hegemónica. Uno podría tener una perspectiva ahí de abolición de esa subjetividad o de construcción de otras formas de subjetividad... Otras masculinidades, posmasculinidades, la verdad yo después no soy de ningún modo ni experto en masculinidades, no no, no tengo elementos para profundizar mucho más, pero hay un vínculo ahí, sí, hay un vínculo ahí, que tiene que ver con una larga tradición de críticas de izquierda del familiarismo, si uno va al fondo, porque, ¿qué es el familiarismo? El familiarismo es la idea de que la reproducción social se haga en unidad de familiares eh, nucleares, eso es producto del capitalismo, eso es una novedad del capitalismo, La, la, la familia papá, mamá, hijo digamos, separada de la actividad económica, es una novedad del capitalismo. Y uno podría pensar una sociedad poscapitalista como una sociedad orientada a la sostenibilidad de la vida. Eso dice Amaya Pérez Orozco, que es una economista feminista muy buena para pensar esto, ¿no? Una economía de la sostenibilidad de la vida, no orientada a la ganancia, orientada a satisfacer necesidades socialmente definidas, yo no sé si diferenciaría producción de reproducción social como la diferenciamos nosotros. Y ahí sí hay algo de lo comunitario, de la, que uno ve en las sociedades precapitalistas, que puede ser interesante también para dialogar. En el sentido de la sociedad que no se pregunta cómo crear ganancia, y lo que sobra se lo manda a las familias a que lo sostengan. sino que, Y a las familias quiere decir a cuerpos feminizados, en general, ¿no? Sino que se pregunta cómo sostenemos la vida. Y eso sería, y, y sostener la vida es desde ir a atender las máquinas, hasta cuidar los cuerpos de los enfermos o criar a los niños, Todas ¿no? Entonces tendrían que ser preguntas sociales, pero pensaríamos en, en clave de pensar una alternativa eh, que se haga cargo de las cuestiones de género pensando en postcapitalismo. capitalismo.
0: El capital como ser abstracto
1: El pasaje al capitalismo es una transformación en las formas de mediación social en la manera como existen las relaciones sociales. Que es cierto esto está en Marx, está en el, sobre todo ahí en el capital, en el fetichismo de la mercancía, y en los Grundrisse es, es muy claro también. Que son esas notas, estos cuadernos de Marx del 57, 58, donde empieza a, a cranear el proyecto de la crítica de la economía política. Donde Marx dice algo así como, los individuos dejan de dominarse los unos a los otros y pasan a ser dominados por abstracciones. La abstracción valor, la abstracción mercancía, la abstracción capital. Las personas aparecen como agentes independientes, eh, jurídicamente libres, el famoso trabajo doblemente Libre, ¿no? no sometido a relaciones de dominación personal, y lo que las domina son compulsiones objetivadas, compulsiones que aparecen como cósicas, no, compulsiones que tienen el carácter de, 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 de objetivas, en el sentido que son impersonales y anónimas. Las personas en el capitalismo pareciera que no nos domina directamente otra persona, sino que nos domina una lógica, una lógica ciega, hasta un punto, por eso el capital aparece ahí como una especie de sujeto ciego, hay una especificidad histórica del capitalismo en donde tiende a retroceder la dominación personal y se difunden estas formas impersonales, abstractas de dominación, que enmarcan un montón de los dinamismos políticos de la sociedad moderna. No Si uno piensa, y podemos volver al comienzo, ¿qué, qué vemos en la sociedad moderna? Vemos movimientos sociales reclamando ampliaciones de derechos. Esos procesos donde aparecen estos movimientos sociales, que tienen que ver además con la libertad subjetiva, la libertad personal, la independencia con respecto a autoridades injustas o a violencias injustas que otros ejercen sobre nosotros, en cierta forma lo que están haciendo es radicalizar y profundizar ese pasaje en donde retrocedieron las relaciones de dominación personal y apareció la libertad personal. Es una conquista civilizatoria, bueno, una palabra tal vez muy anticuada, una conquista emancipatoria, la libertad personal. Y ahí habría también una idea sumar, a ver si la puedo encadenar eh, de modo claro, que es, a lo mejor es interesante eh, pensar la, la llegada del capitalismo como ambigua, como equívoca. Quizás la modernidad como ambigua. Esto es algo que dice un marxista latinoamericano que me gusta mucho, que es Bolívar Echeverría, muy valioso, que él dice todas las conquistas de la modernidad parece que tienen una mezcla de emancipación y dominación. ¿no? Donde no sabemos muy bien ¿Qué opinamos del derecho moderno, del derecho igual? ¿No? El derecho igual, la igualdad, la libertad de la persona, la inviolabilidad de la persona, la igualdad formal, la igualdad ante la ley. En un sentido es una gran conquista emancipatoria, que garantiza desde, desde la protección de los particulares frente a la violencia estatal o la violencia de otros, hasta la posibilidad de construir movimientos políticos democráticos. Y en otro sentido, a través de esa libertad personal se realiza el capital, porque se realiza a través de eso el contrato de trabajo, eh, ir a la venta de fuerza de trabajo, y por lo tanto toda la economía orientada al plusvalor. Entonces pareciera una especie, como yo dije al comienzo, de bendición ambigua, ¿no? Una especie de conquista eh, limitada. Bueno, podríamos pensar que lo que trajo al capitalismo tal vez sea, en cierta forma, el pasaje a la sociedad moderna, si que se quiere entender la sociedad moderna como la sociedad gobernada por abstracciones, más que por eh, normas sociales sustantivas tradicionales, ¿no? Gobernada por lógicas abstractas, jurídicas y económicas. Y ese gobierno por abstracciones es ambiguo, es equívoco, en el sentido de que se plasman ahí nuevas formas de dominación, nuevas sentidos específicas, ahí hay algo clave que es que la dominación social en el capitalismo no es la mera continuidad de la dominación de clase preexistente, no es que hubo amos esclavistas, señores feudales burgueses, y se van pasando la posta sino que hay una especificidad en la dominación de los burgueses, en la dominación capitalista, porque es la única que se hace a través de abstracciones. Y ahí aparece un rasgo de la sociedad capitalista que es, bueno, en el marco de esas compulsiones abstractas, compulsiones ciegas, aparecen efectivamente trayectorias biográficas más plurales. La sociedad capitalista tiende a producir heterogeneidad interna, complejidad interna, pluralidad interna, tal vez como ninguna sociedad preexistente tendió a producir. El capital es el sujeto de la sociedad moderna. Sujeto quiere decir el que gobierna la totalidad que pone todos los momentos. Que si uno mira el, el tomo uno del capital, sobre todo en la fórmula, la fórmula del capital, dinero, mercancía, dinero, ahí, eso es lo que en, en lenguaje hegeliano, en lenguaje dialéctico, llamaríamos sujeto. ¿Por qué? Porque es, es el, el todo y cada una de las partes. ¿no? El capital es dinero, luego se transmuta en su otro, que es mercancía, y luego se vuelve a transmutar y vuelve a ser dinero, y siempre siguió siendo capital. ¿no? Entonces gobierna todo el movimiento, y reduce los elementos a momento.
0: Contradicción entre capitalismo y democracia.
1: El capital necesita una forma política eh, que no esté basada en la dominación personal. Por eso el capital necesita el Estado separado. El Estado separado, el Estado en sentido moderno. El Estado moderno es un Estado que no es propiedad personal de un estamento. No, no hay un estamento social, es un sector social que tiene en sus manos el aparato político. Los señores feudales o los curacas. o o los amos esclavistas, sino que hay una especie de personal burocrático separado, eso es una necesidad del capital, que necesita esa forma política separada. Y ahí aparece el Estado como forma de existencia del capital. Sí, eso es cierto. Pero por otra parte, la relación de capital presupone la igualdad y la libertad. Y está mediada por la relación con el Estado democrático. Hay, Hay un trabajo... Adrián Piva, muy bueno, un sociólogo argentino, que también es compañero de militancia, y dice, por eso, por eso el, el antagonismo de clase no es externo al capital. El capital presupone la igualdad y la libertad, lo presupone en la misma relación de capital, la misma relación salarial. Yo, yo ahí diría, la forma democrática del Estado moderno también está atravesada por la lucha de clases, o atraviesa la lucha de clases. El capital siempre está en esa ambigüedad en donde proclama la igualdad y la libertad, y después no las realiza. Si uno ve el, el taller, uno ve... El capital pro, proclama la democracia, no la idea de autodeterminación democrática de la sociedad, y sin embargo después la sociedad no se puede gobernar a sí misma porque está gobernada por un sujeto automático, por la ganancia. Bueno, ahí yo veo una contradicción muy parecida a la que veo en la cuestión técnica. ¿no? Así como la máquina es producto del capital y potencialmente poscapitalista, yo diría la democracia moderna, fue puesta por el capital, y es la palanca de la crítica al capital. Y ahí habría un desafío marxista, que es pensar cómo se intersectan las lógicas ciegas y las conflictividades sociales. Yo creo que se intersectan, que nunca hay una lógica totalmente ciega que lo gobierne todo, sino que está medida por la lucha de clases, porque la acumulación lo está. Y a la vez que la lucha de clases, esto no es puramente contingente, es una lucha determinada, en un sentido de estructurada estructurada, ¿no? esto contra las concepciones de lo político tipo tipo Laclau que piensan que lo político funda lo social. No,
0: no funda lo social.
1: Lo, lo político es estructurado por el cambio tecnológico, la ley del valor, la crisis y la tasa de explotación. Y, quien, y muchas más cosas, los movimientos sociales, la reproducción social, eh, los, los conflictos en torno a la racialización, todo eso estaría implicado ahí. Hay ahí una contradicción entre capitalismo y democracia. Y cuando digo contradicción es, in, es una contradicción inmanente, en el sentido de la democracia es la forma de existencia del capital, y es potencialmente poscapitalista. Es las dos cosas, porque por un lado el capital necesita una dominación política separada, una dominación política que no sea la dominación de los burgueses directamente, y ahí está en germen la democracia moderna, cuando separamos una una dominación política basada en la igualdad y la libertad de eh, los espacios sociales y económicos, pero por otro lado necesita domesticar a la democracia, en el sentido que necesita que la democracia no no discuta algunas cosas, por ejemplo la acumulación. Necesita una democracia parcial, una democracia no total que no se metan en lo económico, yo diría que no se metan en discutir la reproducción social a fondo, que, que, no, que no discuta la acumulación, que discuta la tasa de ganancia hasta un límite, y a un límite ya se corta y no se puede discutir más. Entonces pareciera que el capital sí tiene una forma de existencia en la democracia, y sin embargo tiene en la democracia un factor de desafío. Pensando en democracia en una radicalidad, que no es la democracia formal, sino la idea de una democracia que discuta qué se produce y para qué. Que por una vez, digamos, no producir valor, producir para sostener la vida. Y eso sería otra sociedad. Y ahí... En general, yo creo que con estas mutaciones que trae el capital se ve toda su ambigüedad, toda su ambigüedad, ¿no? En el sentido de, bueno, nos pone potencialidades emancipatorias que no puede realizar.